0: Ah, esse é o podcast como a filantropia que transforma Aqui, abordamos as práticas da filantropia comunitária e de justiça socioambiental, difundindo o seu potencial para apoiar a transformação social realizada pelas organizações da sociedade civil em seus territórios. Nesta primeira temporada, vamos apresentar o programa Saberes, da Rede Como A, que incentiva a produção de conhecimento no campo da filantropia comunitária e de justiça social a partir das práticas. A produção de conhecimento sobre as transformações sociais nos territórios, feita por quem atua neles. Nada sobre nós, sem nós. Neste quarto episódio, vamos conversar sobre o projeto do Kleber, que promove a rememoração, registro e reflexão sobre a criação do Fundo Regenerativo de Brumadinho, em Minas Gerais. Essa sistematização possibilitará replicar a experiência em outros territórios. Mariana Cis, entrevistada no episódio anterior do podcast, está conosco para mediar essa conversa com o Kleber.
1: Queridos ouvintes, gostaria de iniciar o quarto episódio do programa Saberes. Meu nome é Mariana, Mariana de Assis. Eu falo diretamente do sul do Brasil, eu sou bolsista do programa, eu sou administradora de formação e atual estudante de direito e faço parte de uma fundação comunitária chamada ICon Instituto Comunitário Grande Florianópolis. Eu vou entrevistar meu queridíssimo amigo, que eu tive a honra de conhecer pessoalmente no evento da Rede Comunal o Kleber, mas eu vou deixar que ele se apresente aí e conte um pouquinho sobre ele. Kleber, bem-vindo, se apresente, é fique super à vontade aí nesse nosso bate-papo.
2: Obrigado, Mari. Bom, eu sou Kleber Rodrigues, eu sou de Santa Luzia, Minas Gerais, sou mineirinho, eu moro numa comunidade, comunidade Nova Esperança, eu tô aqui no sudeste do país, eu sou bolsista da Rede Como A, minha pesquisa ela vai de encontro a uma sistematização de experiências do Fundo Regenerativo em Brumadinho, eu sou conselheiro gestor dentro da Associação Nossa Cidade, e a Associação Nossa Cidade ela é gestora desse fundo que opera, criado para desenvolver microprojetos na, na região de Brumadinho e ao redor. Essa região então ela foi, em 2019, ela foi devastada por um crime ambiental, aonde tiveram várias perdas, inclusive perdas humanas, é que deixou marcas irreparáveis assim na comunidade. Então o Fundo Regenerativo de Brumadinho, ele vem de encontro a uma regeneração daquele território através de microprojetos necessários para a comunidade.
1: É, Cleber, eu acho que vai ser quente hoje, né? A gente vai falar sobre algo que realmente devastou o país todo. Hoje completando, esse ano completando quatro anos. Cleber, então aproveitando e pegando o gancho, Diz aqui para o pessoal que nos ouve, o que, que te motivou a realizar a pesquisa, então, depois de quatro anos? A nossa cidade, a organização da qual você faz parte, é uma espécie de instituição âncora, né? Que promove aí ainda projetos relacionados né, para a cidade, relacionados a esse fato. Mas me diz o que, que te motivou, enquanto pesquisador, a sistematizar essa experiência? Eu falei
2: em outro vídeo também para a rede sobre a experiência dessa pesquisa ela ter entrado assim, de uma forma coletiva dentro da nossa cidade. A gente participou de uma outra pesquisa com ponte a ponte sobre fundos comunitários e a nossa cidade ficou aí no radar. Então, a Rede Como A nos convidou a participar desse projeto. Aceitamos e o projeto ele tinha vários, ele era um projeto muito amplo, né? tinha vários vieses. E a gente optou aqui, né? meu objetivo que aí sim, era o meu objetivo bem específico a respeito dessa sistematização, que era criar um passo a passo como esse fundo ele tinha se desenvolvido naquela comunidade com o objetivo de replicar em outros espaços e em especial na minha comunidade, né aqui o Nova Esperança. Então a, o meu desejo vem nesse encontro, né de observar e de perceber como isso foi desenvolvido, porque o, o crime aconteceu em um dia 24 horas depois, já tinha uma vaquinha rolando, já estava uma vaquinha virtual acontecendo, as pessoas organizadas já dentro de grupos já com esse objetivo de regenerar a cidade. Eu vi isso tudo acontecendo dentro da nossa cidade e falei, gente, isso é muito possível, então, de se replicar ou terem outros espaços em espaços assim como o nosso aqui, né, em Santa Luzia. Então, veio bem dentro desse encontro a minha motivação.
1: Percebe-se que há uma ligação direta, né, Kleber? Você que é um morador dessa região, que tem um contato com o território, que tem um apego pelo território e por pensar que essa reflexão pode ser reaplicada em outros lugares também, porque hoje, cada vez mais, a gente fala muito em fundos comunitários, né, em como a gente se mobiliza em prol de uma causa. E nesse processo de pesquisa, Kleber, o que, que te surpreendeu? Algo não foi esperado que você percebeu aí ao longo desse processo de entrevistas, enfim, que a gente vai falar ali um pouquinho adiante?
2: Muita coisa, a partir de um de um relacionamento com o território de Brumadinho, foi se revelando, assim, primeiro as dores da comunidade. que Querendo ou não, né o crime que aconteceu ali naquela, naquela comunidade, naquela cidade, que tomou proporções nacionais, internacionais, né, uma visibilidade diante do grave né problema ambiental que causou as perdas humanas, então deixou ali muitas dores naquela comunidade. Eu já tinha ido a Brumadinho, mas eu não tinha ido depois do acontecimento. A primeira vez que a gente foi, nós, nós nos reunimos, assim, em equipe, para ir lá, para poder já começar a pensar em como seria essa sistematização, e aí a gente pôde perceber, e que bom que a gente tava tá indo o maior número de pessoas, porque as dores ali, sabe? Então, tem uma coisa que é muito marcante ali dentro daquela comunidade. Outra coisa que também se revelou, foi uma surpresa e eu não imaginava, porque Brumadinho é muito próximo de Belo Horizonte, né? Nós estamos falando aí de duas horas de Casa Branca, então, de BH Casa Branca, é duas horas não, 50 minutos de BH Casa Branca, duas horas até Brumadinho, então é muito perto, mas lá dentro ó, é muito difícil os locais onde os projetos acontecem. Então, nas visitas, a gente viu como que um está bem distante do outro. Um projeto acontece numa ponta, o outro acontece na outra. Então, isso também foi uma surpresa para mim. E outra surpresa também que aconteceu durante essa... que tá acontecendo durante essa sistematização é perceber que os processos desse fundo, eles estão amarrados, mas eles têm várias pontas. Então, condensar isso tudo dentro de uma sistematização tá sendo algo muito surpreendente, assim.
1: Quando a gente visita um espaço quando a gente vai pessoalmente esse processo se torna muito mais rico né Kleber? Então imagino o quão que em palavras em uma pesquisa e mesmo a gente aqui conversando a gente nunca vai conseguir entender o que o que você ouviu daquela comunidade né as feridas ainda que deixam na, naquelas pessoas e esse processo de que o conhecimento ainda tá brincado na mente de algumas pessoas e não tá aí no papel né onde a gente possa possa fazer você já já deu uma pincelada um pouco da metodologia para gente, mas me diz outras formas de como que você vem fazendo né, essa metodologia, do como que vem acontecendo esse processo de pesquisa.
2: Bom, eu optei pela revisão de literatura, então peguei toda a bibliografia que tem sobre o fundo comunitário e a nossa cidade fez um trabalho muito lindo, que ela deixou organizado dentro de pastas, drives, mas são muitos, então eu optei por essa revisão, que aí eu pego tudo que tá escrito, e tem muitos blogs que falam sobre isso, no Google tem uma pesquisa extensa, né, tem muitos textos que foram escritos naquela época, dentro de blogs da nossa cidade, fora dele também, de outros, porque a, o fundo comunitário, ele iniciou como uma aliança de várias organizações, então essas organizações participavam de reuniões, faziam as suas atas colocavam em um drive, sendo dessa forma, né, rever tudo isso, achar todos esses, esses drives, tudo isso que saiu na época, e coletas de informação, então eu tô indo em a gente já teve embromadinho algumas vezes, eu já tive um Bromadinho quatro vezes e a gente já fez essa coleta de entrevistas e também entrevistas online, pegando todas essas informações assim, que está na cabeça de algumas pessoas que receberam o fundo no início, que participou do fundo logo no início, que são colaboradores, gestores desse fundo também, criadores do fundo e está sendo bem, bem bacana e emocionante juntar tudo isso dentro de uma pesquisa. Vai ser muito bacana apresentar
1: isso. E já pegando o gancho dessas entrevistas e desse processo de visita que você fez, quais foram os achados até o momento? A gente já pode aí dar alguns spoilers para quem está nos ouvindo?
2: Sim, já tem muito achado. Primeiro, que os projetos são extremamente incríveis e necessários para a comunidade. Porque funciona da seguinte forma. As pessoas escrevem projetos, é, pequenos projetos, que sejam financiados até 3 mil reais, preenchem um formulário online, três perguntinhas e envia. Um grupo de curadores pega esse projeto, lê esse projeto e dá ok ou não. Geralmente, esses curadores que indicam as pessoas da comunidade para poder escrever: olha, escreva esse projeto, esse projeto seu é bacana, ele é pertinente, e nós vamos discutir. E disso, faz tá, muitos projetos bacanas, de impacto mesmo, dentro da, da sociedade civil, dentro do meio ambiente de Brumadinho. A gente vê acontecendo pesquisas, desde pesquisas com grandes organizações por trás, como é a Aliança Regenerativa, como projetos de grande impacto, mas que acontecem ali dentro da comunidade. A pessoa que vai lá, retira um pneu da comunidade e transforma esse pneu e demoraria anos, séculos para deixar de existir, a pessoa vai lá e pega e cria uma arte, um artesanato maravilhoso que dá a cara, que imprime a cara da comunidade, então ambos né, um numa ponta, o outro na outra ponta desenvolvendo projetos incríveis para auxiliar na regeneração de Brumadinho outro achado também, aí já é muito pessoal, que é a respeito da persistência da comunidade, como a comunidade é persistente ela é resiliente, ela criou uma forma de ressignificar tudo o que aconteceu na cabeça dela, dando cores e seguindo a vida, né, chorando as suas perdas, mas seguindo a vida, então a persistência é algo que começou a mexer comigo também, dentro de mim, né, Kleber, pessoalmente, e outra coisa que também mexeu muito foi falar de regeneração, o princípio da regeneração eu achava que eu ia pesquisar, né, o fundo regenerativo de Brumadinho e acabei me pesquisando a mim mesmo, é, e um processo regenerativo acontecendo dentro de mim, algumas questões, vindo também à tona, né, exigindo de forma suave, e tranquila, mas exigindo também uma regeneração. Quando vocês lerem a pesquisa, eu não vou dar mais nenhum spoiler, mas quando vocês lerem, vocês vão perceber o quanto que é lindo, assim, tudo que está sendo construído lá naquele local.
1: Ah, Kleber, muito bom te ouvir e saber o quanto que a filantropia comunitária ela nos transforma enquanto indivíduo também, né? Ela faz uma espécie de dar uma chacoalhada tanto no coletivo quanto nas nossas percepções enquanto pesquisador que vai se aprofundando aí nessas, nas nossas comunidades, né? E Kleber, você, a gente sabe, né? Você já se apresentou e disse que faz parte da associação Nossa Cidade. E aí eu queria te perguntar, Kleber, como que os demais membros da associação vêm acompanhando esse processo de pesquisa? Está sendo Compartilhado, como está sendo compartilhado, conta pra gente um pouquinho sobre isso.
2: Nós formamos uma equipe mesmo, né? Sobre a pesquisa, e dentro dessa equipe, né, tipo, o fato de estar aberto leque para que as pessoas da nossa nossas cidades, associadas à nossa cidade, pudessem chegar e pesquisar junto, a gente percebeu alguns desafios também disso. A ambição de querer fazer tudo de uma vez, pegar todos os vieses, porque não é apenas descrever um passo a passo do fundo regenerativo. Descrever um passo a passo para quê, né? A gente, então, dentro desse para quê foi nascendo vários vieses assim. O objetivo pessoal, que era descrever um passo a passo para aplicar em algum outro lugar. Outro viés que foi aparecendo é dar continuidade à captação de recursos embrontológicos madinho, porque o fundo chegou uma hora que, por causa do, do crime, ele captou um, um volume grande, mas depois do crime as pessoas se esfriam e a gente percebe que a captação ela tende a se esfriar também. Mas as vaquinhas virtuais estão acontecendo, então outro viés que apareceu foi dar sequência né, a essa captação do fundo e mais um viés ainda foi o fato de que se é uma se a associação nossa cidade é uma âncora de fundos regenerativos né, e deseja criar em outros lugares, então ela precisa também estar organizada como uma uma associação estruturada para receber diversos outros fundos. A gente tem tempo para poder fazer isso tudo, mas como a nossa pesquisa e o objetivo principal é descrever esse passo a passo, nesse momento a gente precisa dar um, um foco, né, um foco maior que é nesse passo a passo, para que no futuro a gente dê sequência a essa captação, ao retorno dessa captação embrumadinho, a, a estruturação né, profissionalização de uma associação, mas o mais lindo é isso, a gente vê que o fundo regenerativo ele foi construído à base do voluntariado, então a nossa cidade não estava tão organizada profissionalmente e conseguiu mobilizar voluntários dentro da comunidade fora dela, a nível internacional, para poder colaborar com a regeneração do território. É fantástico de como que aconteceu. Eu tenho usado a palavra que é incrível. Tão incrível quanto os projetos que acontecem no território.
1: Acho que casa bastante com algo que a gente... O campo da filantropia vem vem trazendo com muita incidência que é essa percepção de que as pessoas, quando a gente cria fundos, se mobilizam no momento de tragédia e aí essa sazonalidade né, faz com que a sociedade civil organizada tende a pensar estratégias de como manter isso, né, de como equilibrar esse processo de apoio que geralmente é realizado em momentos de calamidade pública, né, no momento que realmente vira uma repercussão internacional. A ideia é justamente a gente provocar que em momentos de, entre aspas, normalidade, a gente continue com o nosso espírito solidário, seja de doação financeira ou seja de outros tipos de doação que você vem trazendo brilhantemente pra gente. Saindo um pouquinho do script, eu lembro muito bem que em compartilhamentos internos, quando você chegou na comunidade para entrevistar as pessoas, você trouxe um pouco da palavra filantropia comunitária e veio mas o que é isso, né? Essa estranheza que a gente faz quando a gente faz esse contato, esse alinhamento com a comunidade. Conta um pouquinho pra gente e pro pessoal que tá nos ouvindo como que foi esse momento aí, esse primeiro contato com a filantropia comunitária.
2: A gente tem o hábito de utilizar termos que não é tão comum, né? Filantropia. Eu lembro que um vizinho meu uma vez falou comigo, filampi o quê? Assim, tipo, o quê? Eu sempre explico né, da minha forma o que é filantropia, porque eu acho que é muito amplo né? tudo que assim, tudo que seja. né. Eu falo, olha, basicamente é isso. Pegar de quem tem mais e doar para quem tem menos e fazer com que a transformação social aconteça em um local. Mas para mim também, eu tive que ter esse aprendizado. O que era filantropia? Eu não tinha esse... Eu achava que a única forma de auxiliar na captação de recursos era através do poder público, através dos prefeitos, vereadores, deputados, enfim... Eu fui conhecer há muito pouco tempo redes como a Rede Como Ar, né, que fazem esse trabalho, ou, ou, ou propriamente a nossa cidade faz esse trabalho, de pegar de, de quem tem mais, né, de quem detém aí as maiores propriedades e, e partilhar com quem tem menos e doar para quem tem menos. E assim eu, eu sempre acreditei que a transformação social pode acontecer. E me espantei quando eu vi que não era só só aquele nicho que eu conhecia, né? só aquelas pequenas. Assim. Então a gente tem espalhado no Brasil inteiro grandes associações, grandes redes que fazem essa partilha, que fazem a filantropia comunitária acontecer e mesmo antes eu aprendi também no, no seminário da Rede, da Rede Como A, né? e a filantropia está existente muito antes, muito antes. Ela veio com os nossos antepassados negros, já existia na África há, muitos, há milhares de anos atrás e, e acompanhou né, o povo que veio escravizado para as Américas, principalmente aqui no Brasil, essa filantropia ela nunca deixou de estar dentro das comunidades quilombolas, originárias, e veio passando. Então, parece que isso está impregnado na gente, né? parece que faz parte do DNA essa questão da ajuda. Eu lembro que isso, isso me acompanhou desde criança, assim, já essa questão de, de pensar nessas formas e possibilidades de, de auxiliar quem tem menos. O universo foi muito justo de me casar assim, com redes como a nossa cidade, como a Rede Como A, como o ICOM aí no Sul e tantas outras existentes.
1: Weber, te ouvindo, ressoa em mim algo muito similar à minha prática aqui no Sul e no ICOM. A gente trabalha também com o fortalecimento de outras organizações, de outros projetos, e foi muito interessante quando você trouxe que ela responde um formulário simples de duas, três perguntas, justamente pensando em formas de fortalecer, de imprimir a realidade, a identidade daquela comunidade. Aqui a gente faz muito esse acompanhamento, esse monitoramento, essas assessorias para fortalecer e para que esses grupos esses coletivos, a sociedade civil organizada, consiga não só ter o nosso canal, mas acessar outros dispositivos de mobilização de recursos, né? Como é que vem sendo esse acompanhamento na prática, no pós aí, tem esse formulário que eles preenchem, né? Mas como é que vem sendo esse acompanhamento desses projetos e alguns, alguns efeitos nele na prática?
2: Bom, Mari, eu vou pegar essa sua pergunta e vou linkar ela com algo que está acontecendo dentro da nossa cidade, que já são pontos positivos dessa sistematização. Já lembra que a pesquisa deu vários vieses? Um deles era retomar a captação, criação de novos fundos e também estruturação da nossa cidade, a né? Associação Nossa Cidade, como âncora para outros fundos em outros territórios. Nós fizemos uma pesquisa e identificamos o ICOM como uma dessas é, organizações que apoiam associações como a Nossa Cidade, que está iniciando esse tipo de trabalho e a gente já está antenado para poder pedir vocês uma assessoria e aí eu já te pergunto se vocês trabalham fora do Sul, né? Para que possa assessorar a gente futuramente nessa cocriação e estruturação da Associação Nossa Cidade, eu falo como gestor da associação agora, né, como conselheiro gestor, dessa nossa necessidade de uma organização como Icon, com anos de experiência e a nossa cidade já com alguns anos também de experiência, mas precisando nesse momento se estruturar. E aí eu passo a bola para você, perguntando se é interesse vocês também assessorarem fora da região sul, passando aqui na região sudeste também, dando um pulinho aqui em Minas.
1: Saber é isso, é trocar. Tem tudo a ver com as nossas pesquisas, com as nossas propostas, e com certeza a gente vai estar totalmente à disposição para a gente pensar em novas formas de apoio, né? E desse contato com, com esses grupos, com esses coletivos, e de encontro também às necessidades da comunidade, né? Então, formas flexíveis. Tu trouxe bastante na, na, na tua proposta, né, Kleber? Essa questão de editais mais flexíveis, que vão de encontro com a comunidade, que desburocratizam esse processo. Processo que realmente apoiem quem tá na linha de frente, né? Há anos de experiência, então acho que a gente tem aí diversas sinergias que dão match nas nossas interações filantropia é prática e falar de prática não tem como falar de uma maneira unilateral. Acho que é aí que a coisa fica interessante e eu acho que toda essa ansiedade quando a gente começou no programa Saberes em relação ao termo também foi algo que nos surpreendeu e também nos acalmou falando olha, eu faço isso aqui na minha comunidade então foi muito interessante também te ouvir quando veio com esses termos, né? Quando a gente vai e fala a comunidade a comunidade, poxa, eu não faço isso, eu não sei o que que é, mas é Realmente a gente facilita o processo para que não, você já faz isso há muitos anos. E a filantropia é isso, ela reconhece o que já está na comunidade. E ela devolve o poder para as comunidades, né? Ela reconhece e trabalha o poder ali pelo lado cheio do copo. numa visão aí transformista da comunidade da realidade. Kleber, deixa eu te perguntar, 10 meses de pesquisa muitas trocas, muita conexão, muitos achados, muitos desafios que foram compartilhados. E agora, como você pretende retornar né, para essa comunidade? Acredito que durante as entrevistas você falou um pouco dos produtos finais, né, sobre essa sistematização, esse relatório. Mas como pretende retornar isso para essas pessoas que forneceram informações, as dores, como hoje está essa questão dessa reflexão, dessa sistematização do Fundo Brumadinho aí?
2: Já pensando em passar esse conhecimento à frente, aqui eu pensei em transformar isso de forma visual e tátil também. Então, cartilhas, e-books. A gente está numa era tecnológica muito grande, né, onde essas coisas são de forma virtual e também pretendo todas sejam de forma virtual, mas eu acho que em alguns espaços é necessário pegar, é necessário manusear. Então, vai ser necessário em algum momento imprimir esse material que será desenvolvido. Cartilha, e-book, foi desenvolvido um site, um site pra, específico para contar essa, esse passo a passo. Então, lá a gente vai fazer uma trilha né, de como também a pessoa pode desenvolver fundos comunitários na sua comunidade, então tem pessoas que podem estar pensando isso, então vamos dar outras formas de que esses fundos sejam é, criados em outras comunidades, que é uma coisa a gente falar de Brumadinho, que é um crime que traz uma, uma, uma questão de sensibilidade maior da comunidade, a fim de doação e outra coisa a gente falar de outras comunidades né? não sofreram crime, apesar de sofrerem crime constantemente né? com falta do poder público naquele local, naquele território saneamento básico, saúde de educação, cultura, etc. Mas eu acredito que esse site ele vai dar trilhas assim onde a pessoa vai conseguir se pelo menos se inspirar a criar isso na sua comunidade. E claro, eu pretendo devolver isso para a minha comunidade específica aqui em Santa Luzia, desenvolvendo um fundo comunitário que atenda a comunidade da ocupação Nova Esperança. Acho que vai ser bem bacana casar isso tudo. Produto final com tudo isso que a gente quer fazer. Eu
1: estou ansiosa para ver essa pesquisa. É, sair do forno e principalmente ansiosa para os novos debates que vão surgir com base nela, com novas estratégias, novos avanços que vão surgir com base nela. Pode ter certeza que será um presente para toda a comunidade, para todo o Brasil. Afinal, essa foi um, um caso de âmbito internacional, né, Kleber? A gente, a gente viu isso e que nos inspire mesmo a criar mais fundos comunitários, mais metodologias de trabalho e de mobilização comunitária. Muito bom te ouvir a gente está indo para os minutinhos finais e eu queria te fazer uma pergunta de como que você está saindo daqui, né? Para quem está nos ouvindo, como que você vem, qual o teu sentimento diante de tudo isso que a gente conversou agora de uma forma, né? Com um valor afro que é a oralidade. Então, é muito bom no podcast que a gente consegue trazer elementos intrínsecos, né? Subjetivos, simbólicos, que permeiam aí a nossa pesquisa. Então, eu queria que tu fizesse aí uma, uma palavra final para quem está nos ouvindo, teu sentimento é isso Obrigado, Mari, eu tô saindo muito bem dessa conversa, eu tô saindo com o
2: sentimento, assim, de que é possível replicar isso de forma poderosa, assim, dentro da comunidade, dentro de qualquer comunidade, independente do que aconteça, se seja um crime aonde tenha visibilidade nacional, internacional, ou se é uma comunidade aonde o crime, como eu disse, acontece diariamente, né, pelas faltas dos poderes que deveriam estruturar aquelas comunidades. Mas, enfim, eu tô, então, saindo com esse sentimento de que é possível, sim, de que é possível passar esse conhecimento do que é o Fundo Regenerativo de Brumadinho para qualquer outra comunidade de forma pedagógica, de forma simples que nós estamos falando de algo importante mas precisa ser replicado de forma simples as pessoas precisam ler aquilo e ouvir, fazer conexões nas suas cabeças e falar, olha, mas eu já pratico essa filantropia, né, aqui, aqui no meu terreiro a gente faz, a gente que vem de, de famílias aonde moram em terreiros, aonde tem outras pessoas, né, morando junto ou da família, tios e tal, que já fazem muito isso, né, que já partilham o seu alimento, que já partilham às vezes a sua roupas, aos seus trabalhos, porque filantropia, não, a gente não tá falando especificamente dinheiro, a gente tá falando de todas as outras formas de ajuda, multa que existe né, no universo. E são, e são criadas e co-criadas essas formas de ajuda todos os dias. Então eu tô saindo muito bem. Tô bem ansioso para entregar isso. Ainda tem muita coisa acontecendo, ainda tem muito para poder fazer dessa pesquisa, mas eu acredito que vai dar tempo de entregar tudo que a gente planejou, tudo que eu planejei, assim, estruturei na minha cabeça, de devolver à comunidade eu acho que vai sair, tem que ser um ganha-ganha né? tem que ganhar a comunidade tem que ganhar a comunidade Brumadinho tem que ganhar o bolsista as pessoas, as instituições por trás desse fundo as, as outras localidades, né? os outros territórios, a quem, a, quem a, a nossa cidade abraça, bom animado, muito obrigado.
1: Obrigada a você Kleber, pessoal até o próximo episódio Tchau
0: esse foi o quarto episódio da temporada Saberes do podcast Como a Filantropia que Transforma. O programa Saberes fomenta a produção de conhecimento e sistematiza práticas da filantropia comunitária e de justiça socioambiental, demonstrando sua potência para fomentar a transformação social. O podcast Como a é uma realização da Rede Como a, roteiro, produção e captação da equipe executiva da Rede Como a, edição do estúdio Ibori, disponível nos principais agregadores de podcast e no site redecomoa.org.br. Até o próximo episódio!